0: Der Antenne Kärnten Podcast. Bei uns ist heute Oberst Josef Gramm. Er ist seit diesem Jahr neuer Leiter der Justizanstalt Klagenfurt. Schönen Vormittag und vielen Dank fürs Kommen. Ja, danke schön für die Einladung. Grüß Gott. Beginnen wir gleich mit Ihrer Bestellung. Sie folgen seit 1. Jänner Peter Beutz nach. Zuvor waren Sie stellvertretender Amtsleiter. Wie haben Sie von Ihrer Beförderung kurz vorm Jahreswechsel erfahren?
1: Am 30. Dezember habe ich ein Mail bekommen, dass ich mit 1. Jänner 2023 zum Leiter der Justizischen Klagenfurt bestellt worden bin. Das war ganz ein ganz kurzes Mail.
0: Die Suche nach einem Nachfolger hat sich ja in die Länge gezogen. Der einzige Bewerber, ein Richter, ist gescheitert. Jetzt haben Sie sich nur gegen den Mediensprecher Harald Streicher durchsetzen müssen. Ist der Job eines Amtsleiters so unbeliebt?
1: Das würde ich nicht sagen. Ich denke, dass die Personen, die die Voraussetzungen haben, eigentlich schon in den Justizanstalten auf Planstellen sitzen, teilweise schon auch Anstaltsleiter sind oder Stellvertreter. Es bedarf natürlich schon eine umfangreiche Erfahrung, was zu betrifft, aber man muss auch andere Kriterien erfüllen, zum Beispiel man braucht Managementqualitäten, man braucht betriebswirtschaftliche Erkenntnisse, weil man ja doch haushaltsführendes Organ ist und die Summe all dieser macht es natürlich dann für einzelne Bewerber etwas schwieriger, das zu erfüllen.
0: Was reizt Sie denn an der Arbeit? Ich denke, selbst zu entscheiden, selbst zu
1: gestalten, das macht immer Spaß. Ja, Überhaupt, wenn man versucht, die Dinge, wo man tätig ist, weiterzuentwickeln. Das macht natürlich viel Freude und Spaß, wenn man das so sagen darf. Arbeit darf auch Spaß machen. Was neu ist, ist, dass ich jetzt niemand habe, auf den ich mich jetzt ausreden kann. Ja, Das heißt, alles, was jetzt passiert, für das bin ich jetzt verantwortlich.
0: Sie kommen aus Lilienfeld und haben vor Ihrer Arbeit in Klagenfurt die Justizanstalt Josef Stadt stellvertretend geleitet, das hat sie letztlich nach Kärnten gezogen. Man sagt immer die
1: Liebe, es stimmt, aber ich muss <lacht> das doch ein bisschen erklären, die Liebe zum Land. Die Liebe zu mhm. den Menschen. Also es ist nicht so, dass dass ich meine Frau hier kennengelernt habe, sondern meine Frau ist auch nicht gebürtiger Kärntnerin, sondern ist sogar aus Oberösterreich. Und ich habe es geschafft, dass sie auch nach Klagenfurt mitgekommen ist. Später, aber doch. Es ist wirklich das Land, das mich sehr gereizt hat. Ich war 94 auch zur Ausbildung in der Justizanstalt Klagenfurt und da habe ich das wirklich kennengelernt und ich habe mich da wohlgefühlt. Und es war für mich ein Ziel, da möchte ich gerne irgendwann einmal sein.
0: Sie haben also schon viel Erfahrung mit der Arbeit im Strafvollzug. Irgendwelche Erlebnisse, die Ihnen in Erinnerung bleiben? Es sind sehr
1: viele Erlebnisse, aber da müssen Sie ein bisschen Nachsicht haben. Es unterliegt ja sehr viel dem Datenschutz. Aber es sind tagtäglich Erlebnisse und es sind einige große Erlebnisse auch dabei. Wie gehen Sie persönlich damit um? Ich denke, es ist ähnlich, wenn man sich vorstellt, ein Sozialberuf mit einem sehr starken strafrechtlichen Charakter. Wie geht ein Sozialarbeiter um? Wie geht eine Drogenambulanz? Wie geht ein Arzt mit den Problemen um? Also es ist ähnlich gelagert. Also man muss sehr stabil sein, man muss die Dinge aufarbeiten, man muss sie reflektieren, sonst nimmt man es mit nach Hause.
0: Kommen wir zum Leben und Arbeiten im Strafvollzug. Was haben denn die meisten Insassen angestellt, um in die Justizanstalt zu kommen?
1: Große Problematik sind die Drogen. Entweder Missbrauch, Drogenhandel. Große Probleme sind auch mit Betrug Diebstahl, also es sind eigentlich durch die gesamte Bandbreite. Was man Gott sei Dank wenig hat, sind ganz arge Gewaltdelikte wie Mord oder Mordversuch. Die Maßnahmen, Delikte haben zugenommen von den letzten zehn Jahren von 400 auf ca. 1300. Und das ist schon eine gewaltige Steigerung, wenn man bedenkt, dass diese Personengruppen ja besonders betreut werden müssen. Das heißt, sie müssen in, in Sonderanstalten untergebracht werden, teilweise im Psychiatrien, das jetzt sehr aufwendig ist, jetzt nicht nur monetär, sondern auch von Personal her.
0: Wie gestaltet sich denn der Tag eines Häftlings?
1: wenn ich mich jetzt hier auf Klagenfurt beschränke, gibt es eine Tagesstruktur für die Inhaftierten. Das heißt, es ist um 6 Uhr ist Wecken, um 7 Uhr ist dann eine Haftraumkontrolle. Hier werden die Türen geöffnet, es wird dann gefragt, gibt es irgendwelche Probleme, es werden die ersten Gespräche geführt nach der Nacht, es ist der Frühstücksausgabe und dann beginnt es zu einer Tagesstruktur. Ja, wir haben ja auch in Klagenfurt Betriebe, wo Insassen dann ausrücken zum Arbeiten, wir haben auch Inhaftierte, die für die Reinigung Sorge tragen und wir können nicht leider alle Inhaftierte in einen Haftraum, die, die bei uns sitzen, in einen Betrieb beschäftigen. Erstens einmal mangels Arbeitsplätze und zweitens mangels an der Ausbildung. Ja, es fehlt ja oft an die Qualifikation, aber mit diesen Inhaftierten, das sind die sogenannten Unbeschäftigten, machen wir auch Programme. Das heißt, wir machen zum Beispiel Deutschkurse, wir machen elektronische Ausbildungen, wir machen Sport, das heißt auch körperliche Erdüchtigung, weil viele Inhaftierte bei uns ja auch körperlich, also nicht in der Lage sind, länger eine Arbeit aus, äh, auszuführen, das schon, wie angesprochen, durch den langjährigen Drogenmissbrauch. Und so haben wir für alle Inhaftierten ein Programm das ist jetzt eine Stunde, zwei Stunden, je nachdem, wie viele Kapazitäten wir frei haben. weil Das große Problem in Klagenfurt ist das Raumproblem. Das heißt, wir haben nur sehr wenige Räume, wo wir mit den Inhaftierten diese Veranstaltungen bzw. die Kurse abhalten können. Daher ist das immer zeitlich begrenzt. Dann gibt es Mittagessen und nach dem Mittagessen gehen die Aktivitäten weiter, entweder in einen Betrieb oder wieder mit einem Betreuungssetting mit den Fachdiensten oder gemeinsam mit der Exekutive. Und danach ist der Tagdienst zu Ende und dann gibt es wieder einen Einschluss. Das heißt, die Inhaftierten werden wieder in ihre Hafträume gebracht. Vereinzelt in den Abteilungen haben wir einen offenen Vollzug. Da lassen wir bis 18 Uhr die Türen offen, sodass auch die Inhaftierten untereinander in Interaktion treten können. Und dann so, in der Regel ist so ab 18 Uhr äh, Schluss. Also da beginnt dann für die Inhaftierten auch die Ruhe. Die Hafträume selbst, was ich gesagt habe, wie sind die ausgestattet? Ja, sehr spartanisch, das muss ich sagen. Sie sind sehr klein, also entsprechen wirklich nicht mehr den Standards. Standard, der österreichweit äh, vorherrscht. Wieder eine Zahl zu nennen, wir haben durchschnittlich pro inhaftierten circa 6 Quadratmeter und das ist weit, weit zu wenig. Fernseher haben wir, Kühlschrank haben wir leider nicht.
0: Dank Filmen und Serien denken ja viele beim Wort Gefängnis an gefährliche Zustände, etwa an Schlägereien und sexuelle Übergriffe unter den Häftlingen, aber auch mit den Justizbediensteten. Akkurat oder realitätsfern solche Bilder?
1: Man muss sich unterscheiden, wir sind ein sehr interdisziplinäres Team. Der Strafvollzug besteht ja nicht nur aus Uniformträgern, sondern auch aus Ärzten, aus Sozialarbeitern, aus Psychologen, aus Pädagogen, Ergotherapeuten. Das heißt, wir arbeiten hier da gemeinsam an den Erfolg, den letztendlich der Inhaftierte ja haben soll. Natürlich nach einer gewissen Zeit baut man eine Beziehung auf, weil der Inhaftierte auch sich verstanden fühlt. Und gerade dieses Angenommen werden, trotz der Daten, die man gemacht hat, öffnet ja jemanden, um zu sagen, okay, ich habe was falsch gemacht, ich werde jetzt hier verstanden, ich versuche an mir zu arbeiten. Und das ist ganz wichtig. Daher muss eine gewisse Beziehung zwischen den Mitarbeitern und den Inhaftierten äh, hergestellt werden. Aber die darf nicht so weit gehen, dass der Mitarbeiter belastet wird, beziehungsweise diese Dinge mit heimnimmt. Weil der Mitarbeiter bleibt, der bleibt der Gleiche. Aber er hat in seinem Arbeitsleben mit Hunderten, wenn nicht von Tausenden, Schicksalen zu tun. Also wenn er jedes, oder wenn wenn er nur einen Teil davon mit heimnimmt, dann läuft man selbst Gefahr, in ein Burnout zu kommen.
0: Es ist also oft ein schmaler Grat zwischen gebotener Härte und einem menschenwürdigen Umgang mit Straftätern. Wie gelingt denn diese schmale Gratwanderung?
1: Fairness, ich sage jetzt mit Fairness. Wir leben in einem sehr geschlossenen, engen Bereich. Hier müssen die Regeln befolgt werden, weil sonst geht das nicht. Sonst haben wir nur Konflikte. Aber es wird auch belohnt. Ja, das heißt, es ist das System zwischen Belohnen und, ich will jetzt nicht sagen Bestrafen, wir bestrafen die Menschen nicht, sondern wir nehmen Vergünstigungen zurück. Das heißt, jemand, der mitarbeitet, bekommt so viel wie möglich, an Vergünstigungen, die im Strafvollzug
0: möglich sind. Karten gespielt zwischen den Justizbediensteten und den Häftlingen wird aber nicht, oder?
1: Sie haben mich vorher gefragt, ob ich mich auf eine Episode erinnern kann, weil Sie das jetzt sagen, ja, ich kann mich an erinnern, zum Thema Kartenspielen. Ich habe einmal Inspektionsdienst gehabt, das heißt, man ist hier ja der Offizier von Dienst, auch in der Nacht, und es hat Problem gegeben mit einem Inhaftierten, einem wirklich Prominenten, ich sage jetzt einer Rotlichtgröße aus Wien, um den ist es ja nur gegangen zu zeigen, dass er auch in der Haft stark ist, ja hat Probleme gemacht im Haftraum. Ich bin als Inspektionsdienst hingekommen, habe mit ihm gesprochen und letztendlich ist das so ausgeartet, dass ich dann mit ihm im Haftraum gesessen bin und Karten gespielt habe. Ja, und und das war für ihn in Ordnung. Der, der wollte das zu zeigen, schaut, mit mir spielt sogar der Offizier Karten. Aber hier heiligt der Zweck das Mittel. Also, also das zum Kartenspiel, aber das war aber natürlich auch für die Mitarbeiter etwas befremdend, muss ich sagen. Aber letztendlich erkennt man immer wieder einen Menschen, egal ob der was er gemacht hat Und das ist genau das, wo man sich auf die Ebene der Inhaftierten stellt und sagt, okay, reden mal jetzt um was geht es. Da war ich noch jung, heute würde ich das nicht mehr tun.
0: Jetzt sitzt ein Häftling für längere Zeit in der Justizanstalt. Wie gelingt es denn dann wieder die Eingliederung in die Gesellschaft? Das ist nicht so einfach
1: zu beantworten, weil die Wiedereingliederung ist nicht alleine Aufgabe des Strafvollzugs. Die Wiedereingliederung ist auch Aufgabe der Nachbetreuungsstellen. Das heißt, jemand, der aus der Haft entlassen wird, muss ja aufgefangen werden. Jetzt stellen Sie Ihnen das einmal vor, jemand ist fünf oder zehn Jahre im Gefängnis. So, Wie kommt denn der zurecht? Da braucht er draußen ein Netzwerk. Aber bleiben wir jetzt wieder im Strafvollzug. Wir Ermöglichen den Inhaftierten eine Ausbildung. Wir ermöglichen den Inhaftierten, dass sie wegkommen von ihrem Drogenkonsum. Wir ermöglichen den Inhaftierten, dass sie wieder gesund werden, weil viele kommen ja zu uns, sind ja nicht gesund. Also wir ermöglichen den Inhaftierten eine Tagesstruktur, die sie oft draußen gar nicht haben. Und je länger wir auf diese Menschen einwirken können im Strafvollzug, desto größer ist die Chance, dass sie sich das auch aneignen und dann auch sagen, das war gut, das hat mir gefallen, ohne Strafe kann ich auch leben. Eines müssen wir bedenken, dass der Strafvollzug nicht alles reparieren kann, was die Gesellschaft oder was andere nicht geschafft haben
0: vorher nicht selten hört man Menschen sagen, den Häftlingen, denen geht es ja viel zu gut. Wie sehen denn Sie das?
1: Ja, das höre ich schon meine ganze Dienstzeit und das ist jetzt so schon dreieinhalb Jahrzehnte her. Also das finde ich nicht, weil jemand, der einmal eingesperrt ist, in engstem Raum mit Menschen, die er nicht kennt, mit unterschiedlichsten Charakteren, wird merken, dass das nicht gut ist. Natürlich, wenn man das jetzt vergleicht, 100 Jahre zurück, ja, geht es den Inhaftierten gut, sie werden gut ernährt, sie werden äh, medizinisch versorgt, aber wenn ich das auf die heutige Gesellschaft umlege, glaube ich nicht, dieses, denen geht es zu gut oder wir bauen einen Wellnesspalast für Inhaftierte, das trifft hier absolut nicht zu, weil die Strafe selbst ist ja die Freiheitsstrafe. Das heißt, die Unterbringung, ist ja keine Strafe. Man muss ja das auch den Menschen einmal sagen. Ich bringe sie ja nicht deswegen schlecht unter, damit ich sie weiter bestrafe, weil ich bestraft hat das Gericht mit der Freiheitsstrafe, sondern ich muss den Menschen trotzdem menschenwürdig unterbringen. Ich muss ja aus diesen Menschen jemand machen, der nach der Haft, und das ist ja ziemlich fix, dass fast alle Menschen wieder in die Freiheit entlassen werden, ermöglichen, ein straffreies Leben zu führen. Und wie kann ich das? Indem ich etwas vorspiele oder vorlebe. Wie kann es auch gehen? Ohne Strafe. Und das machen wir. Wenn ich sage, ihr dürft keinen Fernseher haben, ihr dürft das nicht haben, dann spiegelt das ja nicht die Realität wieder.
0: Ein Problem, mit dem sich die Justizanstalt Klagenfurt beziehungsweise Sie als Leiter beschäftigen müssen, ist der Generationenwechsel. Vor allem viele Führungskräfte gehen ja bald in den Ruhestand und das in sehr kurzen Zeitabständen, was nicht sehr oft vorkommt. Es gibt also Personalbedarf. Können Sie da ein paar Zahlen nennen? Zuerst einmal zu
1: diesem Personalbedarf, hervorgerufen durch die geburtenstarken Jahrgänge, die jetzt anstehen, in den Ruhestand zu gehen. Dann kommt noch dazu, dass seit 2023 die Schwerarbeiterregelung auch für die Justizvollzugsbediensteten gilt. Das heißt, hier haben Mitarbeiter, wenn sie die Voraussetzungen erfüllen, auch die Möglichkeit, mit 60 Jahren in den Ruhestand zu gehen. Und das erhöht natürlich den Bedarf der Zukunft. Wir haben sicher knapp das Doppelte, das in den Ruhestand tritt, also nicht nur in Klagenfurt, sondern österreichweit. Ich denke, dass jeder, der sich bewirbt, große Chancen hätte, wenn er natürlich die Voraussetzungen erfüllt, im Strafvollzug tätig werden zu können.
0: Was muss denn jemand mitbringen, der an einer Mitarbeit in der Justizanstalt interessiert ist?
1: Man muss einmal abgeschlossene Schulausbildung haben, die österreichische Staatsbürgerschaft muss er haben. Die Mindestgröße ist weggefallen, es ist auch das Höchstalter weggefallen. Was muss ich haben? Es sind also die, die, Bewerber, die sich wirklich interessieren für den Strafvollzug, müssen ja einen Teststraße durchlaufen. Das heißt, sie müssen körperlich in der Lage sein, also die Anforderungen und die Belastungen des Strafvollzugdienstes zu bewältigen und, und das ist aber das Wichtigste, die sozialen Kompetenzen. Das heißt, es müssen schon Persönlichkeiten sein, die gefestigt sind und man braucht eine Reihe von sozialen Kompetenzen wie Konfliktregelung, wie Management, wie Gesprächsführung. Also das sind die Dinge, die man ja tagtäglich braucht. Und das wird aber dann durch ein Assessment Center ja herausgefiltert. Es ist so, dass, dass jeder, der geeignet ist, genommen wird. Also das kann ich jetzt aus den letzten zwei Jahren schon sagen. Ich bin selbst in diesem Aufnahmeprozess äh, drinnen, die in Graz und in Wien und in, in Stein, also in Niederösterreich, absolviert werden müssen. Die Grundausbildung dauert ein Jahr. Problematisch ist es für viele, insbesondere der Kärntner, dass wir in Kärnten nicht die aufnehmen können, die gerne beim Strafvollzug auf anfangen wollen, sondern die müssten die ersten paar Jahre in Graz oder in einem anderen Justizanstalt machen. Und das ist natürlich ein großes Handicap, weil wer pendelt jeden Tag oder in der Woche hunderte von Kilometern. Aber wir haben in Kärnten selbst nicht die Sorge, dass wir nicht für Nachwuchs sorgen können, weil wir genug Mitarbeiter bereits aktiv haben, die aus Kärnten sind und in anderen Anstalten Dienst machen und dann auch zu uns versetzt werden können. Der Bedarf ist immer gegeben, weil je mehr wir Mitarbeiter haben, desto intensiver können wir an die Inhaftierten arbeiten. Es wird nicht die Sicherheit eingespart oder reduziert, also das ist das oberste Gebot, der Strafvollzug muss sicher sein. Das heißt, wenn jetzt weniger Personal da ist, brechen die Leute deswegen jetzt nicht aus, aber wir können weniger tun weil wir einfach uns auch auf die Sicherheit konzentrieren.
0: Und wo können sich Interessierte bewerben? Die Bewerbungen erfolgen jetzt online.
1: Das heißt, man geht auf die Justizseite, Anmeldung, Bewerbung. Also es öffnet sich dann eher eine Seite. Und da ist ein Anmeldeformular und das muss man einfach ausfüllen. Dann sind genau die Anleitungen, wie es weiter vorzugehen. Und dann läuft schon der Bewerbungsprozess. Wenn ich das noch sagen darf, wir haben erst am 26. Jänner wieder ein Online-Recruiting-Day. Das heißt, hier kriegt man auch Informationen. der dauert knapp einen Tag, wo man sehr gut informiert, wird. Das wird online mit Mitarbeitern aus der Strafvollzugsakademie abgehalten und wir haben eine Zahl dazu vorgesagt über 2.600 Interessenten gehabt an diesen zehn Online Days, die, die stattgefunden haben und aus denen haben wir wieder einige Kurse rekrutiert.
0: Kommen wir abschließend vielleicht noch zu einem kurzen Ausblick. Ihr Hauptaugenmerk in den nächsten Jahren liegt hier am Gefängnisneubau an der Autobahn. 170 Millionen Euro werden dafür investiert. Jetzt kennt man etwa das Hochsicherheitsgefängnis im norwegischen Halden, wo die Insassen als die glücklichsten überhaupt gelten. Beobachter führen das darauf zurück, dass sie möglichst normal behandelt werden, unzählige Freizeitangebote nutzen können, Kurse etwa zum Wutmanagement belegen oder sich zum Koch ausbilden lassen. Dass Sie also auf Ihre Entlassung hinarbeiten können, ist die Rückfallquote relativ gering. Jetzt haben Sie, Herr Gramm, in einem Interview gesagt, der Gefängnisneubau hier in Klagenfurt werde nach modernsten Erkenntnissen des Strafvollzugs aufgebaut. Was meinen Sie damit?
1: Mitarbeiter haben jetzt Büroräume, wo sie zu dritt, zu viert drinnen sitzen, wo eigentlich die Grundvoraussetzung der Arbeitergonomie überhaupt nicht erfüllt ist. Das ist einfach dem Platz geschuldet. Den Inhaftierten bietet sich aufgrund des großzügigen Raumangebotes, dass wir und haben genug Ausbildungsräume. Wir haben genug Sporträume. Jeder Insasse muss jeden Tag eine Struktur haben. Das heißt, entweder ist er in einem Arbeitsprozess drinnen, er lernt einen Beruf oder arbeitet in einer Werkstätte, oder er ist auf der Abteilung in einen Lernprozess drinnen. Quasi Schule, Ausbildung, Fortbildung. Das Lernen, wie kann ich zum Beispiel mit der Mindestsicherung in Österreich leben? Oder die angesprochene Freizeitgestaltung. Was mache ich mit meiner Zeit, nachdem ich meine Ausbildung gemacht habe? Was mache ich mit meiner Zeit, nachdem ich gearbeitet habe? habe. Wie regeneriere ich mich? Also das sind sehr viele Dinge. Oder Haushaltsführung. Die meisten Menschen, die bei uns sind, können ja keinen Haushalt führen. Also all diese Dinge gilt es den Menschen beizubringen. Das, was Sie von Norwegen angesprochen haben, das gilt auch für Österreich. Der Strafvollzug in Österreich ist einer der modernsten und fortschrittlichsten, den wir eigentlich in Europa kennen. Das Ziel muss immer sein, die Wirkung. Was soll der Strafvollzug leisten? Die Gesellschaft erwartet einerseits Sicherheit, Verwahren von Menschen, die etwas angestellt haben, die eine Gefahr darstellen und dass man auch aus den Menschen wieder so weit ausbildet, vorbereitet, dass sie ein straffreies Leben führen nach der Enthaftung. Wir müssen nur jetzt die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Die Rahmenbedingungen sind erstens einmal die Grundvoraussetzung. Was brauche ich dazu? Ich brauche ein Gebäude ein Gebäude das es ermöglicht Menschen auszubilden, Menschen zu betreuen, Menschen als normal zu behandeln. Der Ansatz im österreich Strafvollzug ist, man muss den Menschen immer die Grundbedürfnisse erfüllen. Was braucht jemand, damit er überhaupt offen ist für anderes? Wenn jemand sage ich ständig einen Hunger hat, dann wird ihm das wenig interessiert, wenn ich so sage jetzt Machen wir eine Ausbildung zum Koch. Er sagt, na, jetzt möchte ich mal essen, ich will satt sein, und dann können wir über das reden. Und genau um das geht es. Man muss den Menschen einmal diese Bedürfnisse erfüllen. Jeder kennt diese, diese Bedürfnispyramide, das lernt man in der Schule. Von unten nach oben, Hunger, und oben ist irgendwann die Selbstverwirklichung. Das wird man halt bei den Strafgefangenen am wenigsten kommen, dass man sie sagt, okay, jetzt können sie sich selbst verwirklichen. Aber es soll so weit sein, dass sie eine Tagesstruktur haben, dass sie sagen können, okay, ich arbeite, am Strafvollzug mit, weil meine Grundbedürfnisse sind erfüllt. Da gilt auch Bewegung, Freizeit. Ich muss auch eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung anbieten. Warum? Weil das Leben in der Freiheit auch eine Freizeit anbietet. Und viele Straftaten begehen ja Menschen, weil sie nichts wissen, nichts Sinnvolles. Was mache ich mit meiner Freizeit? Ich gehe heute jetzt mit ein paar Kumpeln fort, betrinkt mich da und dann passiert es schon. Ja, das heißt, wir versuchen auch den Menschen ein Freizeitverhalten anzubieten oder anzuerlernen, das ist nicht gleich zu einer Straftat führt. Und da ist natürlich Sport zum Beispiel ideal. Sport ist in vieler Hinsicht wichtig. Ich kann mich, ich kann meine Aggressionen loswerden. Es dient zur Gesundheits Förderung. Es dient, ich kann gesund werden, wenn ich Sport mache. Natürlich immer angeleitet. Das kann man jetzt sagen, ja, das ist Wellness. Nein, das ist nicht Wellness, sondern das ist ganz, sind ganz wichtige Voraussetzungen, um einen Menschen überhaupt dahin zu bringen, wo wir ihn hinwollen. Dass er straffe leben kann. Wenn wir jetzt wieder auf den Neubau sind, die Justizinstall Klagenfurt Neu ist für die nächsten Jahrzehnte fit. Wir haben versucht, wirklich Jahrzehnte in die Zukunft zu schauen. Natürlich ist das jetzt sehr sportlich, aber im Rahmen unseres Wissens unserer Möglichkeiten haben wir alle Evaluitäten, gerade was die Technik betrifft, was die Digitalisierung betrifft, haben wir mitgedacht und mitgeplant. Und das macht es natürlich am ersten Anschein ja teuer. Letztendlich wird es aber billiger, wenn man das dann 20, 30 Jahre später betrachtet.
0: Eröffnet wird das neue Gefängnis voraussichtlich in vier Jahren. Da dürften Sie noch Anstaltsleiter sein. Wie möchten Sie dann in Erinnerung bleiben? Es,
1: es geht nicht, dass ich in Erinnerung bleibe. Natürlich ist das möchte das jeder. Aber es geht nicht darum, mich zu verwirklichen. Das möchte ich wirklich hier betonen. Sondern es geht wirklich darum, Menschen eine Möglichkeit zu geben und zu schaffen, dass die Gesellschaft auch von uns abverlangt. Und den Mitarbeitern eine Arbeitsumgebung zu schaffen, wo sie auch gesund bleiben können, weil das ja auch ein mit ein Punkt ist, dass die Mitarbeiter gerade diese Belastung des Straffzugs gut aushalten. Ja, und da ist natürlich eine Umgebung, eine gute Arbeitsplatzgestaltung, das fängt von 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 der Farbgebung her, von der Ausgestaltung der Räume, von den Möbeln, also das das ist eigentlich so vielfältig und das ist mir wichtig, dass das geschaffen wird.
0: Und dafür wünschen wir Ihnen natürlich alles Gute, Herr Oberst Kramm. Vielen Dank für den Besuch. Dankeschön. Die Antenne
1: Kärnten Podcast.